0: 6月6日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはこの週末6月4日に、六市天安門事件、1989年の6月4日に中国の民主化運動、学生らの集まりが軍によって鎮圧され、多数の死者が出た事件、そこから33年が経ちました。えー、香港では追悼式に参加した6人が逮捕されたということであります。えー、また台湾で、えー、大きなあ追悼の行事というものが行われました。えー、それからですね、中国軍機が。あ他国の航空機に対して異常な接近を見せているという事件が相次いでおります。えー、オーストラリアの国防省は5日、南シナ海の航海、公の海の上空で5月26日、えー、26日。に中国軍の戦闘機 J16 がオーストラリア空軍の P8、P8 哨戒機に接近、飛行を妨害したということが明らかになっておりますア。アルバニージ首相が中国政府側に懸念を伝えたということを明らかにしました。えー、さらにはですねカナダ軍機も中国機の接近を受けたということが明らかにされておりますカナダ軍が1日に発表した声明文によると、えー、北朝鮮の船舶によるいわゆる背取り監視などを行うために、えー、派遣していた哨戒機が中国軍機の接近を受けたということであります。えー、それからですね、えー海洋研究開発機構の有人の潜水調査船深海6500が相模湾の深海から回収したプラスチックゴミに中国製とみられるバケツが含まれていたということが今日分かったということであります。中国など東アジア地域からプラゴミが大量に海に流れ込んでいるとみられるということで、まあ、黒潮で日本近海まで運ばれてきて、そして沈んだというような可能性が指摘されております。収録しておりますのは6月の6日、日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、えー、先週末と比べて154円32銭高、えー、27,915 円89銭で取引を終えました。アメリカの株価指数先物が日本時間6日の取引で堅調に推移していたということで、えー、日本株の買い安心感につながったということであります。えー、日経平均の上げ幅は配置2、200円を超えし、えー、さて896死と呼ばれる1989年の6月4日、えー、民主化を求める学生たちが天安門広場に集まっておりましたがそれに軍が派遣されて、えー、多数の死者が出たという事件ここから33年を、えー、迎えた4日、えー、香港では追悼式に参加した6名が逮捕されたということであります。えーかつてはですね、ビクトリア公園という中心部にあります大きな公園に多数の人々が集まって、その追悼行事、真相の究明並びに民主化というものを求めていくと、責任者の断罪ということも含めてですね、求めるという追悼行事を大々的に行っておりました。コロナ前の 1900、ごめんなさい、2019年までは今までのような形でやり、そしてコロナが始まってからでもですね、なかなか人が集まれないということが特に2020年の辺りは、えー、ありましたけれどもなんとかあーそれでも人が集まるということがですね、えー、去年などは行われておりました。えー、今年年は、まあ、そこからです、ねうんえー、2020年に治安維持法、国家安全維持法がですね、えー、制定されて以来初めて、えー、6市を迎えるということになったとういうことあります2020年の6月はまだ人が集まることができましたが2021年はコロナで集まることができなかった、えー、そして今年はということですが、まあ、全面的にこれを弾圧するという形になったということであります。まあ、折しも香港は、えー、行政長官が変わったばかりということもありまして、まあ、あこの新たに、うん、就任したジョンリーという人はもともと警察出身ということもあって苛、えー、烈な取り締まりを行うんではないかということは前々から危惧されておりましたが、えー、危惧された通りの形になったと、えー、実際にですね、まあ、参イベントに参加した人でこうして6人は逮捕されたということですがもともとこのイベントをです、ね、行っていた民主化を求めるグループの中には6月4日を迎える前にですで、ね、に逮捕されたというようなことも起こっておりました。まあ、あのそのあたりでさで、ね、ままあ、ざなうんえー、方々が、うん、戦っっててはいいるけれどもという形になっておりますで台湾に関しては、まあ、あもはや中国国圏で唯一、えー、記念行事ができる地域の一つとなったということで、えー、首都台北にはあ大勢の方々が集まったとそれから蔡英文総統もですね、えー、ソーシャルメディアへの投稿の中で香港では6月4日にまつわる人々の記憶が組織的に抹消されていると批判しだが、そのような非常にな力では人々の記憶を消すことはできないと信じているというふうに語ったということでありますまあ確かにかつてはね台湾もロクステアモン事件とこういうものに感謝の扱いというのはまあ、非常に複雑なところがあったと台湾によるこの統一を求めるとこういう人たちからするとまあ台湾による、まあ、中国も含めての統一というものを求める人たちからすると、まあ、民主化というところで、えー、2つが分かれてしまうということに対してですね、えー非常に複雑な感情があったと、うんまあ、あのそこであまりこの天安門事件については、うん、論評しない方がいいのではないかというような議論もあったというふうに聞いていますが、まあ、しかしながら、えー、こうしてその中国国権では唯一、えー、公然と記念行事ができるというようなことにもなってきているということでそして、まあ、実際香港からですね、えーこの民主活動に関わった人たちが多数台湾に逃れてきているというようなこともあるので、今回ここで大勢が集まる形での記念行事が行われているということになっております。まあ台湾もかつてその戒厳令下、国民党政権がまあ特に長馬軍事政権として、えー。汗を引いいたという時期にはです、ね、台湾にもともと住んでいた方々がこの国民党の圧政に抗議をしてそして多数の方々が亡くなるという2月28日228事件というものがあって、まあ、これも長らくの間その真相というものが全く語られない語ってはいけないということが、まあ、かつての介石時代の国民党政権の中ではあったわけですが、まあ、この歴史の検証といういいうものを行い、えー、そして、えー、事件のが起こったうん、まああのー、ラジオ局が占拠されそしてそれに対して、えー、国軍などがあ出て発砲しいたすの方が亡くなったという台北の中心部の公園は、えー、アーパー228公園とおそして、えー、そこに、えー、きちっとお検証する記念館を作って。えー、これを記憶するということ、まあ、これはあの陳水平政権民進党時代に変わってから特に進んだということが言われておりますけれども、まあ、この辺の記憶や台湾の方々の経験というものもあって蔡英文総統のこのソーシャルメディアでの投稿では「非常な力では人々の記憶を消すことはできないと信じている」というふうに語っているわけであります。まあ、あのウェブ上で,です、ね、この8 9六四六四記念館というものもともと香港にリアルな記念、えー、館として博物館として存在をしていたものでありました。えーあの当時民主化を求めた母方々が北京の天安門広場で民主の女神という、まあ、彫刻のようなものを作ってですね、まあ、これもう一つのシンボルとなっていたわけですが、まあ、このレプリカなどなどが展示されていたりあるいは天安門の母と呼ばれる犠牲者亡くなったとされる人たち学生さんたちの母親などへのインタビューなどさまざまな資料が展示されていましたまだ香港に足を運びそしてこの記念館にも足を運び運べた当時はです、ね、私もそこで勉強したことがありますが今となってはそういったところにはもはや足を運ぶことがで、きなくなくっっててしままおりますでその集めた資料なども、ウェブ上に展示をするということをやっていますし、また、アメリカではですね、ワシントンなどで、これを展示する場所をなんとか作れないかと、今、模索をしている最中だということ、まあ、その資料の一部をですね、まあ、テンポラリーな形で展示をするというようなことも、この6月4日に合わせて行われたようであります。えー、このうん人権の弾圧普遍的な価値の否定というものが、えー、強権国家によって、えー、行われているとおいうことうんそして、まあ、ウクライナ情勢などを見るにつけです、ねえー、そうした強権国家がそのお力というものを外に振るえば、えー、これは力による現状変更を行うとおいうことにも容易につながっていきかねないとおこの辺りの、えー、民主、自由と。この大切さとこういうもの普遍的価値というものは、えー、肌の色を超えて、えー、地球を覆うとこういうふうにですね、まあ、これは一種の理想主義かもしれませんけれどもこの天安門事件から33年、えー、当時国では全くそれを話すことができないという現状、えー、この辺りをです、ねえー、深く噛みしめると、えー、今年は特にそういったあ年になるなとういうことを新たに思うところであります。でまあ、そんなあこの地域情勢に対して、まあ、日本としてどうしていくかというあたりでありますが、えー、週末にです、ね、あの報道があったのが台湾に対して現役の防衛省の職員を派遣できないかということ、まあ、これは前々から議論はされておりましたけれどもここをです、ねえー、産経新聞が週末スクープをしました。台湾のまあ、大使館にあたる台湾協会の台北事務所ここにですね防衛省の現役の職員を早ければ、今年の夏にも派遣する方針を固めたという報道がありました。まあ、今はですね。退職したばかりのまあ、自衛官え、商法クラスの方が。まあ、実情防衛駐在官、まあ、部官として派遣をされておりますけれどもお一応退職した後にその台湾協会に再就職という形で、えー、行っています。で他の省庁はというと台湾協会への出向という形でですね、えー、現職の職員たちを、まあ、送り込んでいるということがあ,ありますがまあこれ、えー、防衛省自衛隊はまあ、退職ししたた武ととということにどままっておりましたであの台湾有事となればですねそれは日本有事になるというのは、まあ、確かにその通りでありまして、まあ、台湾で有事が起こるということになると当然ながら南西諸島も含めて海上封鎖をしてくるだろうと、えー、そうすると、まあ、そこに対してですね、まあ、沖縄のこの先島だとか、えー、軍島に対して、えー、日本がえー、民間の船や航空機も含めて近寄れなくなるということになるとですねこれは物流等々が非常に危機的な状況になるということで。うまあ、中に住んでいらっしゃる方々の直接的にこの生命や財産というものが危険にさらされるそんなことを許すわけにいかないということで、えー、日本として何らか手を打つ手を打つとなるとこれは日本にとっても有事になってくるということであります。であのそれだけではなくてですね、まあ、台湾で何か有事があった際に、まあ、台湾にたくさんいらっしゃる日本人をどう逃がしていくのか、えー、ということ、まあ、ここに対してですねじゃあえー、例えば航空自衛隊等々の軍用機や、えーうん政府専用機等々を派遣して逃すということになった場合もそのじゃあどうしてどうやって受け入れてという路地全体を組むときに、うん、防衛省の部、まあ、官というものが非常に大事になってくるということでもあります。であの今回ですねこの記事によれば産経の記事によるとですね、えーま、いわゆる背広組と呼ばれる、まあ、防衛省の職員が派遣されると文文官というふうに産経は書いておりますけれども、えー、まあ自衛官。の部分、制服の人たちが行くわけではないと。まあ、他の諸外国のですね、大使館に関しては、えー、制服の人たちが、えー、まあ防衛駐在官という形で行っているわけであります。で、これまあ、あの、半歩前進ということは言えるかもしれませんけれども、ただ、この軍官の派遣ということになると、まあ、そのポジションが非常に、えー、難しいなと思うのがですね、これ、あの、やっぱりミリタリーの人。この人たちは各国がその駐在武官ということで派遣をしていてそして、その派遣されている国この場合は台湾ですが台湾軍との交流というものをまあ独自に行うという形になっていると。まあ、これをですねそのどう扱うかというのは非常にこう難しいところがあって、まあ、文化の人たちある程度、もちろん、えー、職業柄、軍事には精通している部分はあるとはいええー、そこの部分でですね、共通の言語で話せるかということ、まあ、これはですね、機微に触れる情報も含めてそこでやり取りが行われるということでもありますので。まああのーこれうんまあ、今回その中国への刺激をまあ恐れてというかまあ考慮しながら分官に留める方針だということが報じられておりますけれどもまあここはあの諸外国にも習ってですねきちっと武漢をえ行かせるという方がさまざまなチャンネルでの情報が取れるということにもなるしまああの軍同士で,ですね詰めておかなくてはならないことというのはまあ実際のオペレーションであるとか、えーあるいは住民避難のオペレーションこれあの日本人を逃すということだけではなくて台湾の方々の中にも避難民が出てくるということは当然ながら予想されることでありますしまたそういった人たちをきちっと保護しそして日本国内で迎えるということも大事になってきます。なんとなればですね台湾本島と与那国島の間というのは1 1 0キロしか離れてないというようなことがありますんでまあうーんそのこの辺も含めてです、ねえー、これま,まだ報道ベースというところではありますけれども、えー、非常に興味深いというかです、ねまあ、いろんな論点があるニュースであります。えー、それからですね中国軍の航空機がーオーストラリアの哨戒機を妨害したということが出てまいりました南シナ海の公の海航海の上空で、えー、5月の26日に、えー、起こったということでありますもともとオーストラリアはですねこの南シナ海の航海のパトロールというものはずっと昔からやっている通常の偵察飛行でありました、えー、でそれに対してですね中国軍の戦闘機が接近し飛行妨害と、えー、そして、うんまああのー、P8 のー機種を使ってです横切ったということで、えー、さらにです、ね、近距離からレーダー探知妨害用の金属片を放出したと、えー、これチャフと呼ばれるものですけれども、まあ、これを放出したそのアルミ片がです、ねえー、P8A のエンジンに吸い込まれて、えー、ということになりましたこれあのエンジンにです、ね、こうした異物が吸い込まれるというのはエンジンそのものをダメにもするし、えー、これ、飛行中に行うということは非常に危険を伴うというところであります。でこれに対してですねオーストラリア側も、まあ、あの中国政府にさまざま懸念は伝えたんですけれどもただ、えー、反応がなかったので、えー、この6日になってあ5日になってですね、えー、公に出したというようなことがあったようでありますで、えー、他にもですねカナダ軍が北朝鮮の背取りなどを監視していた哨戒機に対して、えー、中国軍機が接近し乗員を危険にされたことが何回かあったと数回あったということを発表しておりますカナダ軍は1日に発表した声明文で、えー、北朝鮮の船舶による背取り監視などを行うためアメリカ軍カ金田基地に派遣していた哨戒機 CP140 が任務中に中国軍機が接近してきたことがあったとしておりますで、えー、国際的な安全基準を満たしておらずプロ意識に欠けており上院、えー、を危険にさらしたということまあ,あ進路を速やかにですね変更しないと中国軍機に衝突するという、えー、非常にいいリスクを感じたということでま上、あ、院の顔がですねはっきり目視できるほど近づいてきたということであります。でえーカナダ軍機は先月二十六日まで一ヶ月間任務を行ったということで、えー、いずれもですね、これまああのいわゆるファイブアイズのアングロサークソン系の国々に対して、えー、こうした挑発行為を行ってきているということがまあこの週末にかけて次々に明らかになってきたというところであります。まああの元々ですね、そのナハなどで取材してもだんだんと技量はこの中国軍も上がってきていてということが言われております。すれどもただ、えー、この一連の行動はあまりにも行儀が悪いということでただこれをもし作戦行動の中でやっているとするとですね、まあ、こ,れこ,のこれから先中国はうん政治の季節に入っていくという中で、えー、自分たちの存在感をアピールするための何か冒険的なことをやり出しているのかこれも非常に注視が必要であろうとも思いますし、まあ、こうしたことは一つ一つを取りいと。取り上げてきちっと抗議をしていくということは非常に必要になってきますしまた隊員さんたちのね、えー、きちっと立場であるとかあるいは命を守るために、えー、今あ正直な話日本の航空自衛隊の場合は、えー、相手に対しての警告翼を振るですとか、まあ、そういったこと以外にあまりできることが多くないという、えー、これも考えていく必要があるのではないかと思います。そして最後にです、ね、海洋研究開発機構の深海6500有人の潜水調査船ですが相模湾の深海から回収したプラスチックごみに中国製とみられるバケツが含まれていることが分かったとこれはあの海の中で,です、ね、このプラスチックが分解していってそれが生態系に影響を及ぼすとこういうマイクロプラスチックなんていう、ね、話があって、まあ、それをこう防止するためにもです、ねえー、コンビニのレジ袋などなどがやりために挙げられたということが、まあ、前の菅政権の時当時の小泉環境大臣などが、えー、おっしゃっておりましたけれども、まあ、やはりというか何というかですね、えーこのお原因の大元っていうのをたどっていくと中国にたどり着くということは確かにあるとまあこれがいつ捨てられたものなのかというものもまあなかなかわからないし、まあ、かね、えー、相当前に捨てられたものが深海にずっと引っかかっていたというようなことも言えますけれどもただあの深海のレベルでですねこれだけプラゴミがあるということだとじゃあ,あの浮いたままでそして分解されていくものがどれだけあるんだとで、えー、さらに言うとですね中国などはいやあの特に太平洋側に関してはそんなところまで、えー、我々のゴミは運ばれないというようなことを言いますが、えー、こうしてです、ね、黒潮など海流で運ばれてくるという例がやはりあるとおいうことをです、ね、考えると、えーまあ、この環境に対してというものは非常に大切な概念ではありますけれども、えー、国内だけで一生懸命にやることなのかどうかと、えー、もっと大きなです、ね、蛇口を閉めないことには地球全体の環境というものも保たれないのではないかというのは、えー、これはですねあのーうんこういう指摘があってもいいのではないかと何かこの環境に関してというとどうも、えー、日本国内でとにかく頑張って頑張って頑張ってやれば、えー、地球は良くなるんだというようなことが言われがちですけれどもおそうではなくて外交的なアプローチというものは非常に大事にもなるし、まあ、それを考えるとです、ねまあ、あの少し飛躍した話かもしれませんが同じように CO2 をさまざま出しているのも中国であり、えーまあ、新興国、発展途上国の国々と、まあ、そこでの効率の悪い CO2 をいっぱい出す火力発電を、まあ、日本の技術で,です、ね、同じ火力発電でもまずは、えー、かなり効率の良いものに変えていくと、えー、いうこと、まあ、ある意味の、まあ、いきなりジャンプアップしてです、ね、再生可能エネルギーだとか、えー、原子力だとかにい、えー、くということはなかなか難しいけれどもおまずこのあるう今使っている燃料でしかしやり方を変えるだけでもおー CO2 を減らすことができるということをお日本として協力していくとというのは大事なことになるのではないかと思った次第であります。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。